0: Heute geht es mit unserem Kios direkt an die Nordsee, auf die Insel Föhr. Wie, heißt das auf Föhr? Ja, kann man sagen. Genau, wir besuchen nämlich hier virtuell, besuchen wir Jörg Staubermann, äh, mit dem Studio Aalhai ist er unterwegs, ähm, Kreativdirektor, Gestalter, äh, in vielen Richtungen unterwegs ich stell dich mal so kurz vor, wie du mir aufgefallen bist. Ich glaube, das ist mal so der beste Weg. Und dann picken wir uns gleich so ein paar Sachen raus, wo wir mal so ein bisschen spezieller darüber sprechen wollen. Ja. Du bist unter anderem Herausgeber der Zeitung Alles, Alles Gute. Ja. Auf der Insel Föhr. Ja. Eine Satire-Zeitung, muss man dazu sagen. Richtig. Also es ist mhm. jetzt nicht die äh, lokale Redaktion äh, <lacht> auf, auf Föhr. Ähm, dann... Ähm, Du bist Mitglied im Verband der Ausstellungsgestalter, was, glaube ich, schon so ein bisschen so die Richtung weist, wo wir gleich mal drüber reden werden, wo du dich so ein bisschen spezialisiert hast, glaube ich, kann man fast so sagen. Ja. Ähm, genau, du äh, bist auch als Kurator oder Initiator äh, verschiedener Ausstellungen unterwegs. Äh, mir ist aufgefallen Möwen, Müll und Meerjungfrauen. Ne? Unter, anderem, genau. unter anderem, genau. Aber ich glaube, das war die äh, letzte, kann das sein? Ja. ja genau. Ähm, das finde ich auch noch ganz interessant anzusprechen. Aber eigentlich, und das finde ich ziemlich spannend, du kommst ja nicht direkt von der Insel Föhr sondern du bist ein Zugezogener, möchte man sagen. Und dafür machst du schon, und das war, glaube ich, 2008, wenn ich mich richtig informiert habe, mhm. machst du schon richtig viel für Bambule, ne, als Zugezogener. <lacht> ja, äh, glaub, also wenn ich das von meiner Seite auch so sagen darf, schon. So. <lacht> ne, genau, also das ist ja schon, also du hast da Fuß gefasst, könnte man unterm Strich sagen, ne, weil, ähm, Kontakte geknüpft, ähm, oder waren die vielleicht vorher schon da? Weil wir müssen einen Schritt vorgehen jetzt nochmal, weil du kommst ja eigentlich aus dem wunderschönen Ruhrgebiet, aus dem Pott, aus Essen. Hast da auch deine beruflichen Wurzeln? Also, das, das stimmt
1: sozusagen nur zum Teil. Ich komme, gebürtig komme ich aus Münsterland, aus, ah, okay. aus ähm, aus der Geburtsstadt auch Udo Lindenbergs. So, ähm, und bin dann durchs
0: Studium, bin ich in Essen gelandet. Okay, aber du hast auch, glaube ich, in Essen ein bisschen gearbeitet. Ne? Ich ja, gearbeitet Arbeit.
1: und gelebt und so. Ich habe mich in Eps Essen selbstständig gemacht. Meine drei Kinder sind in Essen geboren worden. Also es gibt schon durchaus einen kleinen Bezug zum Ur Drei Ur
0: Kinder? Zu hab ich ich habe auch drei. Ja. ja, Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Mann. Ist gut. <lacht> ähm, ja, aber was hat denn Föhr, was Essen nicht hat?
1: Ja, vor allen Dingen ähm, hat Föhr weniger Einwohner. Ne, das ja. kann man so kurz sagen. Also hier, hier leben ja so knapp 8.000 und ähm, in Wiek auf Föhr, wo wir wohnen, also dem kleinen Insel ähm, der kleinen Inselstadt, da wohnen 4.000. So, also da kennen wir uns dann schon. In Essen kannte ich auch schon ein paar, aber ich glaube jetzt nicht so viele wie hier. Mhm. So, aber klar der andere Unterschied ist, ähm, wir haben jetzt hier keinen Fluss, sondern wir haben halt hier die Nordsee.
0: Direkt vor der Tür? Genau, ja. Also ja. fünf Minuten zu Fuß bin ich am Wasser. Genau. War das immer schon so ein Wunsch irgendwie, dass man gedacht hat, irgendwann äh, schon ein Interesse, ich fühle mich da wohl an der See und so, da möchte ich schon auch leben dann auch, leben und arbeiten mit meiner Familie? Oder hat es sich durch Zufall ergeben? Naja, das
1: ist so, dass wir ähm, als die, auf, auf die Insel gezogen sind, als unsere älteste Tochter äh, eingeschult werden sollte. Aber ja. dass wir jetzt den Wunsch hatten, auf einer Insel zu wohnen, das kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben immer, ähm, ja, also wir waren immer im Urlaub an der Küste, haben auch verschiedenste Inseln uns angeguckt. Dass wir mal auf einer Insel landen würden, das war eins, ich glaube erst ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, klar, also ja. was wir dann gesagt haben. Ähm, also der, der Anlass war eigentlich die Gesundheit unserer Kinder, die in Essen immer so zum Herbst hin irgendwelche ähm, Atemwegserkrankungen bekommen haben mhm. und unser Doc meinte damals, was es bringen würde, wäre Hochgebirge oder Küste. So und dann mhm. haben wir geguckt, wo ähm, was was gefällt uns eigentlich. Und ähm, klar war, dass wir da auch nicht eine Großstadt, eine Großstadt wollten. Meine Frau kommt aus Hamburg, also Hamburg stand irgendwie auch nicht zur Debatte. Mhm. So und ja, äh, Föhr ist fast eine der einzigen Inseln, wo man so bis zum Abi auch zur Schule gehen kann. An der Nordsee, also Ostsee kam für uns auch nicht in Frage, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht ganz genau, warum. So, ähm, <lacht> Also irgendwie bei Nordsee, klar. Ne? Und ja, und dann sind wir, ähm, haben wir festgestellt, Föhr liegt uns eigentlich ganz gut. Meine Frau war mal als Schülerin hier in ähm, so einem zweiwöchigen Sommerurlaub. So. Und wir waren vorher zwei, dreimal da, hatten aber keinen sonstigen Bezug, also keine Freunde oder Familie hier.
0: Wir haben einfach gesagt, dann probieren wir es mal. Was ja irgendwie die spannendste Variante auch ist, ne? weil man dann einen Ort komplett neu kennenlernt. Und das ist ja nicht nur ein neuer Ort, wo man mal hinzieht irgendwie, sondern das ist auch ein ganz anderes, naja, Gefühl, muss man ja ganz einfach mal so sagen. Ne? Also ein anderes Leben halt. Ne? Gibt Fall. es denn, jetzt sag mal Hand aufs Herz, gibt es den berühmten Inselkoller? Also ich kann mal sagen, ohne dass ich jetzt hier Namen nennen würde, ich hatte ähm,
1: Mitarbeiter äh, bei mir im Büro und mit dem ich schon in Essen auch zusammengearbeitet mhm. habe, ein bisschen jünger als ich. Und ich hatte zu der Zeit ein Büro, wo ich, ähm, das war eigentlich ursprünglich mal eine kleine Wohnung. Und da gab es einen separaten Raum, wo ich, ja der, das war eigentlich das war der Arbeitsraum. Ich habe den dann so umgestaltet, dass man da auch übernachten konnte. Mhm. Für meinen ähm, Spezi, sage ich mal, der eben auch Grafiker ist. Mhm. Und ich hatte echt viel zu tun. Und meinte, hast du nicht Lust, bei mir zu arbeiten? Und er meint ja, okay, und wie machen wir das? Und dann meinte ich, ja, du kannst da auch wohnen, das kostet auch noch nichts so, und dann kannst du ja am Wochenende nach Hause fahren, so, oder mhm. wir machen mal drei Tage, also wir haben das jetzt mal ausprobiert, und ich habe tatsächlich alles angeschafft, also Rechner, Infrastruktur und so, wir hatten dann Arbeitsplätze gegenüber voneinander und haben für das Museum Kunst der Westküste ziemlich viel zu dem Zeitpunkt gemacht, was hier auch für ein großer, großes Haus ist, ja, und dann hat er irgendwann, nach zwei Tagen, nachdem er da war, morgens um zehn oder so, ist er aufgestanden, er hat seine Tasche genommen und ist einfach rausgegangen. Und ich habe es nicht so richtig mitbekommen, dass er sofort alles mitgenommen hat. Er hatte den Rechner an, offene Arbeitsdateien an und ist einfach gegangen. Und ich dachte, wo ist er hin? Okay. <lacht> äh, hab habe ihn dann angerufen und dann hat er, er saß er da schon auf der Fähre und dann meinte er es er einfach nicht ausgehalten. Er, 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 das war so wahrscheinlich der Inselkoller, von dem du gerade gesprochen hast. Also ich habe sowas noch nicht gehabt, meine Frau nicht, ähm, unsere Kinder auch alle nicht so bisher und... Ja, also das ist, aber er hat es auf jeden Fall gehabt.
0: Ja, das ist natürlich ein Extrem, ich hätte jetzt so gedacht, nach einem Jahr vielleicht oder so, ne? Weil weil einem vielleicht auch so dieses Gesellschaftliche, was man so gewohnt war, vielleicht fehlt, weil es ist ja alles weniger, ne? Mhm. Also weniger an weniger Menschen, weniger Stadt, dafür mehr nichts, wenn man so schön sagen will, ne? Ja, genau, aber es
1: ist tatsächlich überraschend, dass es hier trotzdem alles gibt. Aber ja. eben nur einmal oder ja. zweimal und nicht ja. 500 Mal. So, dass, also es gibt fast alle Jobs hier. Es gibt. Ja. Äh, vom Museumsdirektor bis zum äh, bis zum Fleischermeister gibt es hier alles, ne? So, also die ganze Bandbreite. Es gibt hier sogar Jobs, die es auf Förder nicht gibt, wie Segellehrer oder, ähm, oh gut, auf dem Balkener See vielleicht gibt es auch einen Segellehrer, aber mhm. der gerudert, ne? Aber da, ähm, oder so Deichschutz oder solche Sachen, ne? Jo, äh, ja.
0: <lacht> ja, ja. klar.
1: So, ähm, na klar, dafür gibt es hier keine U-Bahn, ne? ist auch klar, aber. So. es nee, ist schon äh, ist schon was anderes und man muss das auch man muss da auch Bock drauf haben das ist schon so ne äh, ja. ganz viele äh, von meinen von unseren Freunden die uns auch hier besucht ha besucht haben die wir auch noch aus alten Zeiten da aus dem Ruhrgebiet haben die freuen sich immer wenn sie hier sind und sagen sensationell aber sie könnten sich das selber nicht vorstellen hm. das ist hören wir schon oft muss man sagen ne? also viele man gewöhnt ja. sich an dieses Pulsierende Leben, sag ich mal. Ja? Und das ist natürlich jetzt hier nicht, also das äh, natürlich ist allem im
0: Gegensatz, wo er vorher war, zu essen. Das ist natürlich wirklich ein großer Kontrast dann halt, genau. wo alles dicht geballt ist. Und äh, genau. Äh, will auch gar nicht so weit äh, da eingehen, irgendwie, sind ja auch weitgehend persönliche Entscheidungen irgendwie. Aber ich stelle mir schwer wenn man dann hinkommt und keine Familie da hatte vorher, wo schon äh, Generationen vorher gewohnt hat und man kommt mal wieder zurück, mhm. dass man da Fuß fasst, weil bei dir ist es ja auch ein berufliches Ding, auch wenn du jetzt natürlich nicht auf den Ort angewiesen ist, da eine eine Jobstruktur zu schaffen, sondern die eh von außerhalb wahrscheinlich auch immer bekommen hast, äh, ist es ja trotzdem, machst du dann trotzdem jetzt recht viel, ne, auch für den also für ortsansässige Unternehmen, ja, Firmen. Genau. Also das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Der Dadurch, dass wir hier
1: alle vom Tourismus leben, ist natürlich auch ein gewisser sagen wir mal, Druck für alle Unternehmen, die hier was haben, ob das jetzt ein ja. kleiner Laden oder ein größerer Laden ist, schon auch vorhanden, dass die sich in irgendeiner Form äh, darstellen müssen. Ja. Und ähm, das nimmt natürlich mehr Fahrt auf, wenn plötzlich auch Leute da sind, die das hier können. So, Also es gibt ein paar, ähm, die das vorher natürlich auch schon gemacht haben, wie die Reederei, So, ja. wobei die selber den Druck jetzt nicht so groß spürt, weil es keine Konkurrenz gibt. Ähm, dann gibt es ein, zwei Hotels, die das schon gemacht haben oder äh, gastronomische Anbieter, denen da schon klar war, sie müssten sich da ein bisschen abheben. Und mhm. ähm, da war aber der, wie soll ich sagen, der, äh, der Konkurrenzdruck war da nicht ganz so groß. Und äh, als wir 2008 hierher gezogen sind, hatte ich den, ähm, haben wir halt im halben Jahr vorher den, die lokale Zeitung abonniert, um zu gucken, wie ist der Wohnungsmarkt. Und da wurde dann die, ähm, wurde der neue Museumsdirektor des Museums Kunst der Westküste vorgestellt. So, und ja. das war damals im Bau. Und ich hatte in Essen schon für verschiedene Institutionen in dem Bereich gearbeitet und dachte, komm, dann nehme ich mal Kontakt zu dem auf. Und habe dann von: Ja, wir haben uns getroffen, bevor wir eigentlich auf der Insel gewohnt haben. Und er sagte dann: Ja, total interessant, gefällt mir gut, was du machst. Ähm, also, ich kannte ihn aber vorher nicht. Und er kam aus Dänemark und da wurde dann sofort, in Dänemark wird ja geduzt, so wie hier auf der Insel auch viel geduzt wird. Und mhm. ähm, dann haben, haben wir uns auch direkt geduzt und dann sagt er, dann schreibt mir doch mal bitte ein Angebot äh, über ein Erscheinungsbild. So Und das war also ein Erscheinungsbild für ein Neues Kunstmuseum in, mit europäischer Ausrichtung. Das kriegt man ja nicht als äh, sozusagen als Einzelbüro so, oder der mhm. speziellen großen Agenturen normalerweise Schlange und... Ja, dann habe ich dem Angebot geschrieben und den Auftrag bekommen. Das war also wirklich so simpel. Und und den Auftrag hatte ich, bevor ich auch vorher gewohnt habe. Und damit war das halt für alle Bereiche ein großer Türöffner. Also ja, der, der das, die Gestaltung für das neue Kunstmuseum macht, den, die haben ganz viele haben halt gedacht, ich wäre deswegen auf die Insel gekommen. Ah, okay, ja. Also weil es ja. diesen direkten Zusammenhang zeitlich halt gehabt. Nicht inhaltlich, aber zeitlich. Und ähm, da musste ich mich auch nicht großartig vorstellen, weil das war das größte Bauprojekt zu der Zeit, hier Dann alle drauf geguckt. Und, ähm, und dadurch habe ich am Anfang ziemlich schnell auch weitere Jobs bekommen. Hier ja, auch
0: Da gehört aber auch schon ein bisschen da mehr zu. Da muss natürlich auch die Voraussetzung sein. Du hättest den Job ja nicht bekommen, wenn nicht die äh, Voraussetzung gestimmt hätten und man überzeugt hätte. Das heißt also, als Grafiker, Grafikerin sollte man jetzt nicht äh, auf diversen Inseln suchen, wo gibt es noch keinen Grafiker, <lacht> da ziehe ich jetzt hin. Also das wäre der falsche Weg wahrscheinlich, ne? Ja, das war ja auch gar nicht der,
1: ähm, der, der Plan, dass ich hier mich, mich eigentlich selbst schon nicht mache, sondern ähm, ich hatte mit meiner alten Agentur, bei der ich in Essen damals als Art Director angestellt war, einen Vertrag gemacht, dass die mich halt weiter beschäftigen. Hm. War also sozusagen als fester, freier Mitarbeiter. Ich war da vorher länger angestellt und habe denen gesagt, ich sich auf die Insel und dann haben sie gedacht, ich wollte das nur gesagt, um so ein bisschen über das Gehalt zu verhandeln und ja. meinte, ich meine das schon ernst. <lacht> und die wollten mich aber gerne halten und haben mir ein ganz gutes Angebot gemacht, dass ich für die weiter tätig war. Ja. So, und dann hat sich aber trotzdem parallel auf der Insel dann gezeigt, dass ich eben für ganz viele ähm, ja, hier ansässige Unternehmen auch interessant bin als direkter Gestalter, weil man dann eben nicht zu einer Agentur nach Hamburg oder Flensburg oder Berlin oder so muss, ja. die die dann über irgendwelche Urlaubs ähm, äh, Aufenthalte hier kennengelernt haben, das ist halt häufig so, ähm, sondern jetzt hatten sie einen vor Ort, der auch einen gewissen Anspruch hat, sagen wir mal, so an ja. seiner Arbeit. Ja, und ja. Das, war, das war ganz gut.
0: Ja, ähm wenn du da durch den Ort gehst oder so, spricht man dich drauf an? Oder läuft das dann doch schon so ein bisschen so, ähm, so ganz so easy wird es wahrscheinlich auch nicht sein, ne? Also, dass man sich jetzt vorstellt, so ein bisschen so eine Dorfgemeinschaft, wo irgendwie, hör mal, ich brauche noch, äh, lass uns mal beim Bier darüber reden, äh, ich brauche noch ein neues CI für das und das, ne? Ja, also
1: ganz ganz so, ganz ganz so ist, ist, es nicht, ne? ist es nicht, aber geht schon in so eine Richtung. Geht also, schon so. Es ist mittlerweile so, wenn, äh, also es gibt noch zwei, drei andere Grafiker mittlerweile auch auf der Insel, die dann, ähm, wo, sagen wir mal, wo man die, es gibt eine hohe Kundentreue hier. Wenn du einmal einen Kunden hattest, dann bleiben ah, okay, die eigentlich ja. ziemlich lange bei dir. Mhm. gibt es für die, wenn die zufrieden mit dir waren, keinen Grund, was anderes auszuprobieren. Mhm. Sondern, äh, und die entwickeln natürlich nicht alle fünf Jahre ein neues Erscheinungsbild, sondern mhm. dann geht es mehr um so kontinuierliche Betreuung, Werbungsgeschichten oder in, ähm, eine Website mal aktualisieren, aber solche Sachen. Ja. Na, oder auch gerne genommen, die kriegen halt ein zweites oder drittes ähm, Segment dazu also weitere Filialen, weil ich bin auch so im Bereich äh, Innenarchitektur tätig und dann gestalte ich halt für die auch den Laden. So, ja. und das ist dann immer ganz interessant ähm, und die kommen dann einfach zurück zu mir. Ja, das, äh, das ist ganz angenehm.
0: Wo du jetzt gerade Innenarchitektur gesagt hast, ähm, haben wir gar nicht erwähnt. Ganz ursprünglich bist du Schreiner. Genau, ich bin gelernter Möbelschreiner, exakt. Genau, dahin so, weil das habe ich damals in einem Städten äh, gelernt, also auch Münsterland. So. Mhm. Genau, also da die Brücke dazu, dass du immer noch eine, eine große Affinität auch zur Innenarchitektur und sowas ja, hast. Genau. Mhm. Genau. Ja, genau. Ähm, die Zeitung, alles, alles Gute, äh, die kommt zwar nicht regelmäßig, aber schon seit einigen Jahren raus. Äh, mhm. Wie ist da die Idee gekommen? Also,
1: äh, also die kommt, die fällt dies ja ihr 10 zehnjährige Überlegung. So viel kann ich mal ja. sagen. Ja, okay. Und, und entstanden ist die Idee, das ist auch, also ähm, da, da muss ich, glaube ich, jetzt ganz kurz ein ganz klein ein bisschen ausholen, weil ähm, als ich den damaligen Kurdirektor hier kennengelernt habe, das war zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, als ich den Kunstdirektor, den Direktoren vom Kunstmuseum kennenlernen wollte, hatte nur noch keine Adresse, dann bin ich zur Kurverwaltung gegangen und meinte, habt ihr die, die nicht für mich? Und darüber habe ich dann den Kurdirektor kennengelernt, den damaligen. Und der sagte zu mir, ja, ähm, Jörg, die äh, Biografien, die verändern sich auf so einer Insel. Das heißt, du kommst da vielleicht als Grafiker hin und bist am Ende, weiß ich nicht, Kutterkapitän oder so. Das, kann durch, das ist äh, nicht selten, dass sich das hier verändert. Okay. <lacht> und, ähm, so, oder, na ja, und das Kunstmuseum war im Bau und es gab da äh, einen Gasthof, der schon vorher bestand. Also der war schon fertig, als das gebaut worden ist mhm. ähm, und hat aber noch keine sagen wir mal, kein, keine, verbrannte Erde, so sag ich mal. Weil zwischen Wieg und den Dörfern Gibt es so eine imaginäre äh, Grenze, so, das ist dann Wieg und Fürland, so äh, mhm. wird darüber geredet und, äh, so. ähm, und die boxen sich gerne. Also das ah, ist, okay. so, ähm, ist glaube ich, einfach nur so eine, äh, wie nennt man das denn nochmal? So, so ein Mythos. Ah, okay. Und aber es wird da gerne mit kokettiert, mit dieser Sache. Und ähm, dann habe ich, als ich dann mich hier so ein bisschen ähm, umgesehen habe, habe ich festgestellt, es gibt hier ziemlich viele äh, aus kreativen Bereichen, von Schauspieler bis Synchronsprecher, von Innenarchitekten bis Texter, äh, von Malern bis Fotografen. Also es war wirklich alles da. Ähm, zwar eben nicht 500, sondern jeweils immer nur ein oder zwei Personen. Ne? Äh, Goldschmiedin, äh, Schmuckdesignerin und solche. Mhm. Also bin ich eine große Bandbreite und aus Essen kannte ich damals, war im The Prince äh, immer ein kreativer Stammtisch. So, also da haben sich die Zahl abends immer die Leute getroffen, die irgendwie Design studiert haben. so und Das fand ich total super. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, das versuche ich auch für zu, in, äh, zu initialisieren. so Und habe das Ding jeden ersten Donnerstag genannt. Und wir haben uns dann in dem Café von dem Museum getroffen, weil das war der einzige Ort, wo die Leute von Föhrland und die Leute von Wieck quasi so bedenkenlos hingehen konnten, weil da war okay, halt noch... Neutral am Boden. Genau, ja, ja, genau. Also dann konnte man das Feld neu bestellen. Und okay. Das war total super und das war, ähm, also einmal im Monat haben wir uns getroffen und das war wirklich lustig, weil das waren von wirklichen Profis, so Fotografen, die für die Zeit um die Frankfurter und so durch die Gegend reisen oder fürs Time Magazine, mhm. bis zu Leuten, die es einfach als Hobby gemacht haben. Ne? Also Kanal- und Kunstobjekte oder irgendwelche Sachen. Mhm. Und... Und wir hatten uns vorgenommen, dass wir aber ausschließlich über die Arbeit sprechen und nicht anfangen über solche Sachen wie, sag mal, äh, hast du gesehen, der Nachbar hat dir einfach neu gepflastert. Ja, Okay, ja. Also das, ja. Das, da hatten wir keine Lust drauf. Und das war auch ziemlich gut. Und das war dann auch vor allen Dingen ein Altersdurchschnitt, äh, der von ich, von 20 bis 70 ging. Also das war wirklich äh, eine ganz anregende Sache. jazz musiker waren dabei und eine, Kunst-, äh, eine, eine Modedesign-Professorin und so. Also richtig stark. Und irgendwann kam der Wunsch auf, dass wir, mal, wir machen mal eine Ausstellung von uns allen, damit die Leute mal sehen, womit wir uns beschäftigen. So Und dann gibt es äh, so ein kleines Haus in Niblum, das ist so ein kleiner Ort hier auf der Insel, ähm, das heißt Haus des Gastes mit einem kleinen Ausstellungsbereich, den man äh, so nutzen kann. Den haben wir umsonst bekommen, weil wir nun auch irgendwie keine Einnahmen mit der Sache generieren und haben dann da so zwei Tage eine Ausstellung gemacht mit Lesungen und haben alle mal gezeigt, was wir machen. Und das okay. war ziemlich heterogen, muss man sagen. Okay, ja. Yeah. Also, ähm, und das haben wir genannt, die Führerkreativen machen mal wieder, was sie wollen. So, und ja, und dann war das wirklich so ein bisschen Kunsthandwerkermarkt, so mit, ähm, mit Sanddecke. Ah, okay. So. Aber eben auch richtige Vitrinen mit ähm, hohem Ausstellungscharakter. Also das war, okay. äh, wie gesagt, sehr heterogen. Und dann haben wir... Also war aber total erfolgreich. Wir hatten an dem Wochenende 1.500 Besucher so äh, aus dem Stand. Äh, auf einer, Das haben wir im Winter gemacht, also zu der Zeit, wo eigentlich nur Leute hinkommen, die hier leben.
0: Also von 8.000, 1.500 in eine Ausstellung zu so kriegen, ist schon eine Nummer, ne? Genau, das war schon echt super.
1: Und ja. dann haben wir gesagt, komm, wir machen, wir wiederholen das ein Jahr später und haben uns dabei ein Thema gegeben. Und, ähm, und das Thema war, wie wir uns für eigentlich wünschen. Ah, okay. Dass jeder quasi für so eine Ausstellung arbeitet. Wir haben gesagt, okay, wir müssen das mal vereinheitlichen. Wir haben dann so verschiedene Podeste gebaut, gleiches Design, aber unterschiedliche Formate, je nachdem, was wir so, je nachdem, was eben der oder die Person ausstellen wollte. Mhm. Und ähm, ich habe dann da zum ersten Mal diese Zeitung gemacht. Also eine Zeitung nur mit guten Nachrichten ähm, für die Insel. Und ja, das war eben alles satirisch, weil das man nicht unterschätzen sollte, dass es auf so einer Insel eben nicht ist, so wie äh, Bullerbü, ja, wie ganz viele ja, sich das ja. vorstellen, sondern es gibt genauso viele Abgründe wie im Ruhrgebiet in jeder Stadt. Gibt es hier genauso. Ne, wie man hier den Kunstdirektor beim Einkaufen trifft, äh, also hast du irgendwie, keine Ahnung, dein Nachbar auch irgendwie drei Leichen im Keller liegen. Mhm. So. Und das, äh, das hat mich total gereizt, da was rauszumachen. So, dann habe ich da halt eine, eine Zeitung zum ersten Mal produziert, irgendwie so ein bisschen größeres DIN A4-Format, 16 Seiten waren das. Ähm, in Schleswig-Holstein gibt es so eine kleine Druckerei, so eine Zeitungsdruckerei. Dann habe ich geguckt, dass die das produziert, so kleine Auflage, ich weiß gar nicht, so ein Stück, davon habe ich auch noch echt ein paar. Hm. Äh, und habe die an dem Wochenende dann da verteilt. So Und das hat für echt Furore gesorgt. <lacht> ich glaube, alle heißen Eisen, da, die es da gab, angefasst hat, ohne dass ich mir da selber drüber mhm. klar war so, mhm. ähm, aber ich habe also keine Namen genannt, es gibt keine Personen, die da verunglimpft werden oder so, also einfach nur so Situationen oder Begebenheiten so. und ähm, ja, und mittlerweile kommt, jetzt bin ich gerade dabei, die zwölfte Ausgabe fertig zu machen ähm, und finanziere das Ding über Anzeigen meiner Kunden, mhm. zum Großteil. oder auch sogar von mit Anzeigen von Unternehmen hier, die nicht meine Kunden sind, mhm. so, äh, weil man über die Zeitung, glaube ich, ganz gut seine eigene Haltung darstellen kann. Also ja. äh, offen sein üpp, zu einer anderen Auseinandersetzung mit Themen, die hier stattfinden. So. Und ja, das ist, das macht halt schon Spaß, muss ich sagen. Äh, das ist für mich so ein kleines Ventil. Die ganzen Sachen, die so im Jahr hier passieren oder im halben Jahr, äh, die mal auffallen, so. Und da gibt es so ein paar Running Gags, die versteht man auch wirklich nur, wenn man hier auf der Insel lebt.
0: Mhm.
1: So, okay. ähm, aber, ja, also das ist eine Sache, die finanziert sich sozusagen selber. Meine Zeit wird ich da nicht bezahlt. Und wenn was überbleibt, mache ich eine kleine Party bei mir im Garten. Ja. Mit den Leuten, die beteiligt waren, mit den Sponsoren und so. Das, das ist halt ganz nett.
0: Ja, wunderbar. Und vor allem, es geht nach draußen. Du, du bekommst Aufmerksamkeit und das ist ja auch schon so, wie wie du jetzt erzählt hast, war das ja auch schon ein ganz, ganz äh, geschickter Schacht sogar, auch wenn das nicht im, im Vordergrund für dich stand gedanklich, aber du hast alle Kreativen aus der Umgebung an einen Tisch geholt, ne aus allen mhm. Bereichen. Das ist ja erstmal schon mal ziemlich schlau. Ne? Das mhm. heißt, da entgeben sich ja auch wieder dann Kontakte durch und so weiter. Ne? also äh, Weil ich hatte mich tatsächlich gewundert, äh, 2008 ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, ne also und es wirkt alles so, als wenn du da so den Kulturbetrieb schon so definierst nach außen hin. Ne? Also das, ja, das schon will ich jetzt nicht sagen. Ne? Also wir haben nein, nein, also ich meine, aber im Grafischen meine ich jetzt. ne? Klar, ja. wer sich so ein bisschen mhm. dafür interessiert. Also ich meine, wer mit Föhr hat man vielleicht nicht die großen Schnittmengen so unbedingt. Ne? Aber dann kommt man auf einmal auf Föhr. Ne? Und dann kennt man auf einmal durch deine Arbeiten den einen oder anderen Betrieb, das eine Weingut oder was weiß ich nicht. Einen, genau. Ne? Mhm. genau. Das ist ja auch schon, kann eine, Blödes Wort, aber so eine Win-Win-Situation, sage ich mal. Ne? Ja,
1: ich meine, das ist so, wie wenn an einer Kreuzung macht McDonald's auf und dann entsteht daneben noch direkt ein Burger King und noch irgendwie ein anderer Imbiss. Ja. Und alle profitieren ja. davon und das ist ja auch so. Also das, ich glaube schon, dass ich eine gewisse Verantwortung dafür trage, dass hier so ein Bewusstsein für Grafikdesign und Erscheinungsbilder entstanden ist. Das glaube ich schon.
0: Ja, und Kultur im Größeren auch, ne? Nicht nur Grafikdesign. Ja, genau. Und ja. vielleicht so ja.
1: in dem Bereich Comics, Cartoons, Illustration auch vielleicht genau. Aufmerksamkeit genau. entstanden ist durch die Ausstellung. So, das glaube ich auch, ja.
0: Genau. Da beschäftigst du dich auch sehr mit. Ich glaube, so war auch die äh, der Kontakt, den wir damals mal so sporadisch bekommen hatten, durch Illustration. Da hast du dich ja. sehr engagiert und und hast versucht, auch da schon, das scheint so ein Steckenpferd von dir zu sein. Ne? Du versuchst, Leute zusammenzutrommeln zu Initiativen, Projekten, wie auch immer. Ähm, Klar, natürlich auch strategisch immer sehr schlau, aber äh, ist ja auch viel Aufwand erstmal, ne? Alles unter einem Hut zu bekommen. Und ich glaube, das war damals so ein Illustrationsding bei dir. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es passt so in die Kerbe, ne? Genau, Leute also, zusammenzukriegen.
1: Hm? Richtig. Ja, also das ähm, und das ist dann lustig, muss man sagen. Dann profitiere ich stark von den Strukturen, die wir die hier auf der Insel haben. Also das ist so, dass mit dieser ähm, Satire-Zeitung hatte ich bei der ersten so eine kleine Fotostrecke drin. In der zweiten Ausgabe hatte ich eine kleine Fotostrecke, mhm. also so irgendwie irgendwelche Themen. Und dachte, boah, jetzt mache ich die dritte, da habe ich jetzt aber keinen Bock. Nochmal, ähm, nochmal irgendwie Fotos zu zeigen, da möchte ich eigentlich so Comics oder Cartoons oder was drin. Dann mhm. habe dann äh, damals Piero Masterlerz angeschrieben, den kannte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Also nur seine Arbeiten. Und der hat da so ein paar Sachen gemacht, die auf eine Insel passen. Das ist mhm. ganz cool. vielleicht, ich ich schreibe dir mal, vielleicht hat, hat, stellt er mir die zur Verfügung. Und mhm. das hat er sofort gemacht. Eine Stunde später hatte ich von dem irgendwie so zehn Dinger auf dem Rechner. Und er hat dann gesagt, ja, er findet das so lustig. Also ich habe ihm auch beschrieben, das ist so ein Non-Profit-Ding. Ich verdiene nichts mit. Ich kann also auch keine Honorare zahlen. Aber ich fände es halt stark, wenn du dabei wärst. Mhm. Und dann hat er hat das einfach weitergegeben an viele von seinen Kolleginnen und Kollegen. Äh, und dann trudelten plötzlich von allen möglichen Leuten Sachen bei mir ein, die dann dabei waren. Und ich das war gar nicht meine, mein Gedanke. Und ich habe dann von, ich weiß gar nicht mehr, das waren so knapp 30 Leute, ähm, die waren dann dabei. So unter anderem auch Uli Stein, der bei solchen Sachen ja. mitgemacht hat. Der hat nie bei Von sich aus
0: hat er sich gemeldet?
1: Äh, ja, das war über die, seine Agentin. Ja. Die fand das stark und die meinte so, er hat auch so ein paar insel -Sachen gemacht. Wie kriegen wir das hin? Also dann, äh, ich mein, ich kann halt nichts bezahlen. Dann meinte sie, nee, nee, das ist ja klar. Äh, aber das wäre schon ganz gut. So. Und, äh, Marunde und Dortelandschulz Landschulz und Miriam Wurster. Also alle möglichen, die auch ja. wirklich Geld Eltern mitverdienen. Äh, und von denen ich auch schon jahrelang irgendwelche Bücher und so bei mir im Schrank stehen hatte. So, das war also wirklich lustig. Und dann dachte ich, okay, da werde ich wohl ein großes Format diesmal machen müssen als Zeitung. Dann hat sie bei mir im Büro alle Sachen ausgebreitet. Hm. Aber jetzt war ich für unser ähm, Heimatmuseum, das Friesenmuseum, auch tätig. Und dann kam die ähm, Leiterin des Hauses dazu ins Büro und hat die ganzen Sachen gesehen und hat so ein bisschen gelacht und geschmunzelt. Und dann meine ich, stark, oder? Da müssen wir doch mal eine Ausstellung ausmachen. Und da meinte sie, ja, können wir. So. Und, ähm, und dann haben wir dann, also habe ich neben der Zeitung auch noch innerhalb von drei, vier Wochen dann eine Ausstellung im Friesenmuseum aus dem Boden gezogen. So, und ähm, das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben und ja, das war, war echt verrückt. So. Und sowas funktioniert eben nur auf so einer Insel oder wenn man sich ja halt gut kennt, weil eigentlich stehen ja die Ausstellungszeiträume und für Sonderausstellungen ja. schon lange fest. Ja. ja, und da tauchte eben so ein kleiner Zeitraum auf, dann könnten wir doch ab Oktober bis bis zum Weihnachtsmarkt können wir da was machen. Da Ja, finde ich super. Und dann Stand ich da mit einer Freundin von mir, die auch zwischendurch bei mir im Büro mitgearbeitet hat. Und wir haben die ganzen Stellwände gelb angepinselt, weil ich dann das, so ein gelbes Grunderscheinungsbild für diese Ausstellung gemacht hatte und für die Zeitung. Mhm. Den ganzen Künstlern haben wir Bescheid gegeben, wie sieht's aus? Seid ihr damit einverstanden, wir machen eine Ausstellung. Ja, Was ist denn mit den Typen da los? Ja, was macht der denn alles? So. Ja, und dann habe ich alle eingeladen und am Ende kamen fünf von denen auf die Insel. Uh, unter anderem auch Helge Jebsen zum Beispiel, der jahrelang in Essen mein Nachbar war und da haben wir uns aber nie kennengelernt. Der zwei <lacht> Straßen weiter ja. aber darüber habe ich ihn dann kennengelernt. So. Ja. Und seitdem sind wir halt richtig gute Freunde. So, das ist also das ist schon ein bisschen komisch, ne?
0: Ja, ja. Naja, der, also wir hatten im vergangenen Podcast hatte ich den Sebastian Mog da und der hat das so ganz schön gesagt. Das ist so ein bisschen auch den Zufall provozieren, ne? Also da, das eine ergibt mhm. sich aus dem anderen. Aber nichts passiert natürlich, wenn du nicht die Initiative ergreifst und erstmal was anstößt, dann halt, ne? Was daraus okay. wird. Das ist manchmal eine Dynamik, die schön und überraschend ist. Ne? Genau, ja, genau. Ich habe jetzt
1: keine Erwartungen an die Sachen dargestellt, sondern ja, ja. Das dann genau. einfach ergeben und. Und plötzlich war ich aber in dieser, ähm, also am Anfang waren es halt versteckt Cartoons. so ja. Und da war ich halt ziemlich schnell in dieser Cartoonszene drin. Das war echt schräg. Also das war ganz komisch. Ähm, dann kommt raus, dass Antje Hauptner, das ist die äh, Cheflektorin von, vom Lappern Verlag, äh, ihre Eltern leben auf Hör. So, äh, ja. Und so und dann sind sie, äh, oder ihre Schwiegereltern, bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, naja, aber auf jeden Fall. Äh, Verwandtschaft ist sie dann auch regelmäßig auf Hör. Und, äh, und dadurch bestand plötzlich ein stärkerer Bezug auch für die ganzen Künstler, zu sagen, okay, da ist einer auf aber ah, wenn Antje da auch ist, dann kennen die sich wahrscheinlich, dann wird das wohl auch alles so in Ordnung sein. Das war man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so.
0: <lacht> das ja. kann dann erst bei
1: der nächsten Ausstellung.
0: Ja, okay. Ja, aber warum nicht? Also finde ich immer wunderbar, sowas zu sehen. Ist jetzt im ersten Schritt, wie du schon selber gesagt hast, jetzt keine finanzielle Geschichte für dich gewesen, wirtschaftlich relevant, aber die Kontakte daraus natürlich im Nachhinein schon wieder, wenn man es wahrscheinlich im, im Großen Ganzen sieht. Ne? Auf jeden Fall habe
1: ich mit echt vielen ähm, mittlerweile auch über verschiedenste Projekte miteinander zu tun. So. Ja. Also ich ähm, bin da echt stolz drauf, muss ich sagen, dass ich so ein Riesennetzwerk an Illustratorinnen und comic ja. so habe, ähm, weil also wir haben... Zwei Jahre später haben wir, oder drei Jahre später haben wir eine weitere Ausstellung gemacht und jetzt vor zwei Jahren nochmal, ja, oder vor knapp drei Jahren. Ja. Ähm, Mö Möwenmüll und Meerjungfrauen, das hast du gerade schon mal gesagt, war genau. die letzte. Und davor hatten wir noch Wale, Kapitäne und Kollegen ähm, und haben beide im Friesenmuseum stattgefunden und das wurde halt jedes Mal größer. Und äh, wir hatten bei der letzten Ausstellung auch mal 120 äh, Zeichner dabei, also aus der ganzen Welt, aus 20 ja. So, das war... Und ich habe mittlerweile so ein Netzwerk an Leuten aus diesem Genre, dass egal, welche Anfrage bei mir so eintrudelt von, also und ich habe ziemlich viele verschiedene Kunden irgendwie in ganz Deutschland auch verteilt, dass ich ziemlich genau sagen kann, welchen Illustrator oder welche Illustratorin ich für diese Sache gut einsetzen ja. kann, wenn das erfordert, erforderlich ist. Das ist total spitze. Ja, also solche
0: Sachen präsentiere ich einfach immer so, so gerne und höre das immer gerne und lass auch die Leute gerne darüber sprechen, weil, dass man zeigt irgendwie auch, wenn wenn es im ersten Moment vielleicht anstrengend ist und nichts dabei rumspringt, aber im, im Nachhinein das Netzwerk, das ist Gold wert, einfach mal Projekte umsetzen, durchhalten, die Dinger durchziehen und wenn es gut ist, dann äh, findet das schon seinen Anklang und man profitiert danach davon. Ne? Gibt es leider viel zu wenig. Wunderbar. Ja, aber äh, man muss auch sagen, das ist natürlich auch so, dass nicht aus jedem... Aus jeder Anfrage,
1: die ich dann so habe, auch am Ende was wird. So, aber nein, nein, äh, nein. das ist so, äh, es ist total spannend zu, festzustellen, dass durch diese Ausstellung, die ich gemacht habe, die nur durch diese Quatschgeschichte ganz am Anfang äh, äh, ne, von diesem Stammtisch yes. ausgegangen ist, dass ich mittlerweile mit, ähm, ja, weiß ich nicht, so mit Leuten wie äh, Flix beschreiben äh, uns dann so, ne, und ich habe nicht mal eine kleine Anfrage und dann kriege ich halt sofort eine Antwort. So. Mm. Und, also das ist halt einfach schräg. Das ist, äh, macht mich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, das gibt eine große Zufriedenheit, dass ich so, ja, ja. Ein, so ein verlässliches Netzwerk da habe. Und ähm, ja, und ich habe aber auch, muss ich sagen, allen immer alles gegeben. Also wenn, ich äh, hab nachher eine Kommunikation bei den letzten beiden Ausstellungen gehabt mit über 100 Leuten, äh, wo ich versucht habe, das als Sammelmail zu machen, äh, so die Infoebene, aber natürlich haben die mir nicht als Sammelmail geantwortet, sondern jeder einzeln. Ja, so. klar. Und, dann, äh, und dann ist das schnell zweisprachig, so, Deutsch-Englisch, ja. so, und ich habe versucht, innerhalb von einem halben Tag immer allen zu antworten waren Und das war... Ja, okay. oh, ja, äh, der oh. Also das kannst du nur machen, wenn du wirklich ähm, in dem Segment dich auskennst, wenn du weißt, worauf es ankommt, und ähm, ja. Ich hätte da zwei Leute einstellen können zu dem Zeitpunkt, aber ich konnte, also die zweite Ausstellung, da waren auch schon rund 100 ähm, Leute dabei, da haben wir noch ein äh, kabarettistisches Rahmenprogramm gemacht. Hm. Da haben wir fünf Lesungen noch gehabt an fünf Tagen und eine Benissage und da war das Orchester Miniatur in the Park, waren hier das Wochenende und hm. haben hier auf der Insel wild rummusiziert und so ähm, und in der Hauptsaison äh, 20 Musiker unterzubringen, geht gar nicht. Ne, weil alles aufgebucht ist. Und die haben dann alle in einer Strandkorbhalle gepennt mit ihren Schlafsäcken, weil die Strandkörper alle am Strand standen. So.
0: <lacht> ja, schön. Bleiben wir doch bei den Ausstellungen, aber jetzt mal nicht bei deinen eigenen, sondern äh, Aufträge, Auftragssituationen. Ähm, da bist ja. du... Ziemlich schwer unterwegs. Jetzt zum Schluss ähm, ist mir sehr aufgefallen, Ludwig lebt. Das gibt es schon mhm. seit geraumer Zeit. War das letztes Jahr, glaube ich, das Jubiläum, ne? Beethoven? Ah, äh, nee, das war ja, ähm,
1: 2019. War mm, der, äh, genau, da war der. Äh, Corona 200 hat alles zunichte. Gemacht,
0: ne? Genau, ja.
1: Und dann ist es durch Corona um ein Jahr verschoben worden. Und dann war die Ausstellung mhm. 2020, ist die eröffnet worden. So war das, genau. Und ähm, ja, also das war. Super, da gab es einen kleinen Wettbewerb vom Deutschen Rock- und Pop-Museum, was auch noch in meiner Heimatstadt steht, ähm, in Ronau. Und <lacht> da habe ich halt die Anfrage bekommen, Wettbewerb, am um, Wettbewerb teilgenommen und das Ding dann glücklicherweise für mich entsche in, äh, entscheiden können. So Und dann mhm. äh, im Rock- und Pop-Museum auf zwei Ebenen da eine Ausstellung auf, ich weiß gar nicht, das waren 800, 900 Quadratmeter Sonderausstellung ja. zu machen zu Beethoven als Popstar. Also das war super. Sehr,
0: sehr schönes Erscheinungsbild. Kann ich nur empfehlen. Also packen wir die Links natürlich alle mal zu deinem Portfolio und so rein unten. Äh, kann ich nur empfehlen, sich da mal reinzuschauen in die Bilder. Ja, das ist natürlich
1: leider schon abgebaut. Das war eine Sonderausstellung ja. zum Julium. Die lief dann so ein knappes Dreivierteljahr. Ja. So ähm, und das kann man sich jetzt leider
0: nur noch auf Bildern und tun. Das, das meinte ich, genau. Aber das ist ja auch dann immer sehr schön. Für uns grafisch interessierte Menschen ist ja, äh, ne, interessiert das ja immer so ein bisschen. Ja. Genau, ist natürlich nicht das Einzige, das ist mir nur zum Schluss aufgefallen. Dann machst du auch in den verschiedensten Richtungen äh, Ausstellungskonzepte, Ausstellungsdesign. Mhm. Ähm, und das kann natürlich ein Portfolio ist nicht immer, entspricht nicht immer der Wahrheit, wenn man sich das anguckt, aber man hat den Eindruck, dass du dich da so ein bisschen spezialisiert hast, auch. Ja?
1: Genau, also ist, ich bin eigentlich in zwei Bereichen tätig. Also eine ist das Thema Ausstellung und Ausstellungskonzeption ja. und da auch wirklich alles, also nicht nur im Bereich. Ich schreibe sogar Ausstellungsexe, wenn es darauf ankommt. Okay. Hm. Ich mache die Grafiken, ich mache das Raumkonzept, ich mache generell die Konzeption auch für eine Ausstellung, also wie ist, wie läuft die Vermittlung, so Didaktik und so. Das, das mache ich aber auch schon seit dem Studium, muss ich sagen. Ja. Also das ist, und das hat sich halt immer weiterentwickelt und das Schöne ist, dass die Themen da auch immer unterschiedlich sind. Also eben ja. also wie sowas, ne? so ein Jubiläum von einem ähm, Barockmusiker. So. Ähm, jetzt habe ich gerade, ist eröffnet worden, das neue Nationalparkhaus auf der Insel Hüst. Da habe ich das ja. auch so gemacht, zusammen mit Kester und Co. aus Mülheim an der Ruhe. Also da ja. auch immer noch der Bezug da zum Ruhrgebiet. Okay. Ähm, dann vor ein paar Jahren, ähm, was haben wir denn da gemacht, also das war zum Beispiel die Gedenkstätte ähm, in Bernburg, NS-Euthanasie, hm. also, ähm, findest das das Kapitel der deutschen Geschichte ähm, zusammen mit Berg 2 aus Berlin, einem mhm. ähm, historisch, Historiker habe ich die gemacht aber dann eben auch an Wettbewerben teilgenommen, wie zum Beispiel für den ersten FC Köln 70 Jahre
0: Jubiläum oder ähm, also das ist also die Bandbreite ist ziemlich groß. Genau, das hätte ich jetzt auch angesprochen, weil das ist aber ich glaube, ich kann mir auch erklären, woran das liegt. Also ich finde das ziemlich bemerkenswert, dass das ziemlich viele Themen abbildet und ich glaube, das liegt so ein bisschen, das meine ich jetzt völlig positiv, wenn ich das sage. Ähm, deine Arbeit ist so sehr erfrischend, trendfrei. Weißt du, was ich meine? Also, ich, das hört sich komisch an, aber ich finde, ähm, es ist so, ähm, es ist dein Stil, den erkennt man, ne? Ob du jetzt, ja. wer, wer sich mit deinem Portfolio beschäftigt, kann das so ein bisschen zuordnen, alles irgendwo, ne? Ja. Aber es ist so, ähm, ja, so, so erfrischend trendfrei, möchte ich es einfach mal so sagen. Ja, ne? ja genau. Und das ist, das finde ich schon ziemlich wichtig. Was natürlich hier aus dem Pot auch, ähm, meiner Meinung nach, kann man ruhig so ansprechen, so ein kleines Problem ist dann halt, ne? Weil ähm, dann Früher konnte, halt man, aussehen, so, ne? genau. Früher konnte man die Agenturen auseinanderhalten, die was gemacht haben. Man hat irgendwo Plakate gesehen oder man hat irgendwo was gesehen und man hat schon so ungefähr gewusst, aus welcher Feder das stammt oder welchen Kreativdirektor ja. oder Direktorin das äh, auf sich hat. Das ist heute nicht mehr so möglich. Ja, okay. Mhm. Meiner Meinung nach. Aber ähm, das finde ich ziemlich schön. Und das macht natürlich auch Umkehrschluss, dass du äh, aus vielen Bereichen mit den Leuten zusammenarbeiten kannst.
1: Genau. So, ne? das, also,
0: das heißt, wenn du jetzt für Rock-Pop-Museum was machst, irgendwie was total äh, durchgeknallt flasht irgendwie, dann wirst du vielleicht nicht gebucht von, von ein, einer anderen Institution dann halt irgendwie. Ne? Ja, genau, ich
1: meine, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein kleiner Spagat. Aber ja, ja. Ähm, ich. Ich mich bereichert das halt total. Und ich habe ja. ja einfach das Glück, dass ich so viele verschiedene Kunden da habe. Also ähm, mache jetzt gerade wieder eine größere Sache für einen Landmaschinenhersteller von Niederrhein, ja. also mittelständisches Unternehmen. Und ja, also äh, habe dann die aber zum Beispiel zusammengebracht mit unserem Weingut, was wir hier auf der Insel haben, für ja. die ich ähm, vor, vor einigen Jahren ein neues Erscheinungsbild entworfen habe. Also ich versuche auch, meine Kunden sozusagen miteinander zu verknüpfen. So, das war ja, auch dazu. Also schön. ich habe da ja, okay. total Spaß dran, dass sie sich alle in irgendeiner Form so kennenlernen, wenn sich das, <lacht> wenn das äh, sich ergibt. Ne?
0: Ja, okay, also das, das jetzt, das, klar, ergibt sich ein Bild ne? Also du äh, verbindest gerne, ne? du, du kommunizierst gerne. Das ist, äh, ja, ist für deinen Job natürlich toll.
1: Ne? Ja, und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich aus Münsterland komme und da war das eben so, dass man einfach wusste, hier, wenn da was los ist, dann nimmst du dir auch noch mal mit. Dann, ähm, Tja, und so, so halte ich das. Also ich bin da äh, von der Kommunikationsebene so, dass ich eigentlich mit Leuten gerne was zusammen mache, weil ich bin da nur alleine hier. Bei meinem ja. Und deswegen ist es für mich eben wichtig, dass ich mit ganz vielen anderen zusammenarbeiten kann.
0: Ja, und hast ja auch Spaß daran, ne? das sieht man ja, ja. sonst würde es ja, ja auch nichts werden. Es ist ja dann Quatsch, wenn man sich zwingen muss, etwas zu machen, boah, ich muss jetzt aber mal ein bisschen netzwerken, ne? das ja. geht in die Hose. Ja, genau, Also das, ist, das sagte damals Christian aus
1: Berlin, mit dem ich auch viele Ausstellungen äh, zusammen mache, der meinte ja. nur so, yeah, ähm, der hatte sein Büro damals in Kreuzberg, direkt auf der Rückseite ja. von der, äh, der Matt, Halle 12 heißt sie, glaube ich, da, so ein riesen Ding, und da, hm sitzen sie dann alle rum und sagen, sie sind schwer an Netzwerken, aber eigentlich bewegen sie sich nur auf dem Kiez, wo sie da sind. Ja. so Und ähm, das Netzwerk sind genau die vier Typen, die sie kennen und sagen, reden aber immer vom Netzwerk. Und
0: mhm.
1: und er meinte, als er mich dann kennengelernt hat, meinte er, verstanden, was es eigentlich bedeutet, ein Netzwerk zu haben, weil ich, äh, egal wo ich eigentlich unterwegs bin, immer irgendwelche Leute ansprechen konnte. Ja. Und wusste ja, warte mal, ach, als ich jetzt fürs Verkehrsmuseum in Dresden äh, äh, eine Ausstellung machte, äh, also eine Grafik, design entwickelt hat für eine veranstaltungsreihe für die ähm, kannte ich den museumsdirektor über den verband der ausstellungsgestalter wo er vor weiß ich nicht zehn jahren mal eine rede gehalten hat ah, okay. so, dann haben wir nach der sache uns unterhalten und sind dann irgendwo in so einer bar versagt ja. so, und ähm, der kontakt besteht halt immer noch so und dann habe ich ähm, dieses konzept für diese ähm, Verkehrsmuseum dann gemacht, zusammen mit Marmai, das ist ein Dresdner Illustrator,
0: den die in Dresden aber gar nicht kannten. Das ist halt oft so komischerweise, ne? Ja. Genau, und dann ja.
1: dachten die so, hä, das gibt's ja gar nicht, wieso hab ich denn jetzt mit einem Dresdner ja. Illustratoren zu so tun? Ja. So, und, das, und das ist total super, finde ich, also das macht mir
0: echt Spaß. Ja. Jetzt wird das natürlich auch von anderen äh, Stellen gesehen. Das fällt nicht nur mir auf, sondern du bekommst auch ziemlich viele Preise. Ne? Also das ist schon ziemlich, äh, wenn man sich deine Webseite so anschaut, irgendwie ist jeder zweite Artikel da im Preis gewonnen, hier nominiert, da wieder was und so und dann äh, hat man schon als selber Grafikdesigner oder so schon keinen Bock mehr. Ne? <lacht> so, ähm, ist natürlich toll. Ich glaube jetzt gar nicht mal, dass du sehr ähm, selber jetzt, dass dir das so wichtig ist. Es ist immer schön, wenn die Arbeit honoriert wird. Das ist doch klar. ne? Logisch. Aber ähm, es ist hat natürlich auch was damit zu tun, dass Leute überzeugt werden können. Ne? Also wenn man so ein bisschen überlegt, irgendwie wer ist der Richtige für unsere Ausstellung, für unsere, ja Ausstellung oder für unser Projekt, unser CI, dann ähm, kann das schon mal eine sehr ähm, schöne Entscheidungs äh, ja, Hilfe sein. Ne? Genau,
1: also äh, gerade jetzt hier für also ich habe jetzt äh, äh, Preise bekommen für tatsächlich Erscheinungsbilder und auch Ausstellungsgestaltung. Ja. Und ähm, das ist für meine Kunden, das gibt denen halt eine ganz gute Sicherheit, weil ja. viele von denen können das eben, also jetzt gerade nochmal, ja, für auch gar nicht einschätzen, wer ist denn gut, wer ist denn nicht gut, so jetzt ja, bin ja. ich halt da und dann mache ich das für die und dann stellen sie fest, okay, äh, die sagen da, wer hat das gemacht und das wie du sagst, das kommt gerade aus allen möglichen Ecken, das mit ähm. den Preisen. So, ja, dann fühlen die sich halt auch gut aufgehoben. So, und das ja. ist äh, und das hilft mir auch bei den nächsten Gesprächen. So, und das hilft manchmal, manchmal, sage ich, äh, nicht immer, aber manchmal auch bei der Preisgestaltung. So, da muss ich jetzt nicht ja. nochmal wieder erklären, warum das jetzt wirklich hier drei Tage verschlingt so eine Konzeption, sondern ja, okay, aber dann wissen sie auch, dann kriegen sie auch was dafür. Das, ja. Also ähm, Genau, ich, ich, also was mir vielleicht wichtig ist, und das, da unterscheide ich mich möglicherweise auch ein ganz klein bisschen von anderen Agenturen, also ich mache nichts, ohne vorher mit meinen ähm, Kunden oder potenziellen Kunden echt ausgiebig gesprochen zu haben und mache dann auch nur ein Konzept, bevor ich irgendwie was Gestalterisches mache. Und das Konzept, da finden die sich zu 90% Prozent immer wieder, so mhm. weil ich da ganz viel Arbeit reinstecke, und dann, es gibt keine Variante B oder Variante A-C oder nochmal ja. eine Variante von dem Logo oder noch ein alternatives Logo oder das ging auch so, das bekommt keiner von mir, sondern die bekommen von mir eine Sache, die auf die zugeschnitten ist und die sie aber durch das Konzept, das leite ich sehr ausführlich und präzise her, dass die sich da wiederfinden und die verstehen, warum das halt am Ende so aussieht. Also das ja. ist äh, schon ein bisschen wissenschaftlicher Prozess, wenn man so will. Äh, und das mache ich bei einer Ausstellung genauso wie beim Erscheinungsbild. Und das mache ich bei einem Großkonzern genauso wie bei einem kleinen Fahrradverleih. Also das ist, ähm, das ist mir egal, da bin ich einfach... Stuhl.
0: <lacht> Aber absolut nachvollziehbar. Also dieser Klassiker, ja, mach mir mal drei Entwürfe, möglichst unterschiedlich, ne, was, was äh, so gang und gäbe war eine Zeit lang, mhm. ähm, ist, ist ja Quatsch. Hat ja nichts mit Konzeption zu tun und genau. äh, äh, nichts mit dem, wie man das versteht oder wie man das sieht und wie man denkt, dass das dem Unternehmen oder der Firma weiterhelfen könnte halt. Ne? Genau. Ja, und
1: ich habe für einen Bäcker hier auch für, ähm, das war auch ziemlich am Anfang, als wir hergezogen sind. Ein Erscheinungsbild entworfen, der ging halt zu. Wir haben einen so eine oder zwei Folienfirmen, so Schilderfirmen. Dann ging er hin und sagte: Ich brauche ein neues Schild, weil der eine neue Filiale in einem neuen Supermarkt aufgemacht hat. Und der meinte dann zu ihm: Nee, du brauchst nicht ein neues Schild, du brauchst ein neues Erscheinungsbild. Weil ja. Das war halt hier Rätsel, Salz, Krübel, Name. So ne? ja. wie sieht ein Bäcker aus? So und, ähm, und dann habe ich ihm tatsächlich, also und er hatte. Überhaupt keine Ahnung. Er meinte, du bist der Grafiker, ich bin der Bäcker, sag du mir, wie das geht. Und dann meine ich ja, du musst mir aber schon sagen, was du halt machst. Da meinte er, er, versteht aber nicht, was ich damit meine. Und dann habe ich ihm gesagt, also bist du der Großfilialist, bist du der Konditor, bist du die Öko-Bäckerei oder bist du der, ähm, keine Ahnung, der, der Industriebäcker? Mhm. So, und dann habe ich ihm einfach drei, recht schnell drei Entwürfe, drei, drei Logos gemacht, also keine Entwürfe, sondern nur gezeigt, so sieht's aus mit seinem Namen drin. Und dann meinte er, jetzt weiß ich, was du, äh, du meinst. Ja, 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 ja. So, also er hat ja verstanden, mit wie wenig Aufwand man eigentlich das hinbekommt, zu sagen, du bist jetzt ein Öko-Bäcker oder eine Konditorei. Ja, genau. Ja. So, und, äh, und, dann meinte er, und dann konnte er mir sagen, was ich von ihm wissen wollte. Was machst du eigentlich? Wo sind deine Schwerpunkte? Und so. Äh, und da war ihm das plötzlich erst klar.
0: Und das finde ich ja auch, ist das... Äh, äh das Wichtigste fast an der Arbeit, ne, dieses äh, sich darüber Gedanken machen, das Konzept erstellen und das, was auch wirklich dann äh, konzeptionell dem Kunden weiterhilft, ne? ja. finde ich auch so ein, ein guter Weg. Ähm, ich würde mal einen kleinen Sprung zu einem Thema machen, was mich noch interessiert, irgendwie bevor die Zeit nachher vorbei ist. Ja. Ähm, Print digital äh, ist wahrscheinlich heute kein großer Unterschied mehr in der Arbeit, ne? klar, ähm, wo, wo was erscheint, das kann man gut abbilden äh, immer. Ähm, meine aber, ich meine, du machst nicht umsonst auch eine Zeitung, dieses Alles-Alles-Gute und man sieht auch so ein bisschen in deinen Auftritt. Ich habe ja eine wunderschöne Post auch von dir bekommen, wo ich mal reinschauen durfte in verschiedene Sachen. Mhm. Also ich glaube schon, du hast eine Affinität zum Print. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, muss ich fragen, weil das ist so ein bisschen der rote Faden unseres äh, Podcast-Themas irgendwie. Äh, wie siehst, wo siehst du die oder da, das Thema Print ähm, aktuell? Ähm, naja, sagen wir mal so,
1: das ist ja eine ziemliche Bandbreite. Also wenn, wenn Print jetzt Magazin ist oder wenn Print einfach eine Geschäftsausstattung ist oder wenn Print auch bedeutet, Plakate zu haben oder ähm, Werbematerial und so ja. ähm, oder auch Bücher oder so, ähm, dann sehe ich Print nach wie vor da, ähm, wo, wo Print war, als ich für ein Studium aufgehört habe, so, weil ich mhm. das immer noch mache. Also ich mache für alle meine Kunden, mache ich immer noch Broschüren, ich mache immer noch äh, Plakate, die haben alle Visitenkarten noch, die haben auch noch normale Briefe. So mhm. so. Auch wenn sich das in der Kommunikation natürlich verändert, ist es trotzdem so, dass ich das ganz viel mache. So, und ähm, ja, also Kundenmagazine. Ich habe jetzt ähm, zwei Kalender gemacht im letzten Jahr. Ähm, okay. so, also solche Bücher mache ich nach wie vor, gestalte ich. Also
0: das ist so, das ist... Ähm, so. Also ist für dich noch kein so ein Thema, dass du sagst immer, oh guck mal, das geht sehr ja zurück, das läuft alles so ins Digitale und so. das ist noch nicht so. Naja, also war. das
1: hat, hat aber auch damit zu tun, dass ich selber ganz mir immer diese Printsachen kommen lasse, wenn es die gibt. Ah ja. also, Weil ich das aber auch gerne in der Hand habe und ich stehe auch so auf Überformate und so und, ja, ja, ja. Ähm, und einfach oder außergewöhnliche Sachen. Ich habe ganz viele Muster auch für, also ich habe gerade, ich glaube, einen ziemlich aktuellen Stand, was Papiere angeht, überhaupt. Mhm die am Markt sind äh, und Veredelungstechniken und so. Und das, ich zeige das immer meinen Kunden hier, die hier sind und äh, versuche die dafür auch zu begeistern, dass man das machen soll. Also weil das so dieses äh, haptische Erfahren von und Weitergeben von irgendwelchen Ideen und Botschaften, mhm. das funktioniert für mich nach wie vor immer noch auf dem Printweg super. Also ich will gar nicht sagen, dass ich bin jetzt keiner, der digital ablehnt, sondern nö, nö. ich bin eher so der Print aber nach wie vor super findet. So das ähm, so Aufkleber machen, sicher. Ja. Also ich meine, Etiketten, ich mache ganz viele Getränkesachen, so, ähm, mhm. dann braucht man halt Etiketten. So. Und dann ja. ist es auch wirklich minimal, was man da an Fläche hat, die zu gestalten ist. Und die, da kommt es auf die Papierauswahl an und die Druckveredelung und so. Das ist schon. Und das, das machst du dann nicht, wenn du das nur einmal im Jahr machst, sondern da musst du auch ein bisschen Erfahrung mitbringen, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Jetzt arbeitest du alles, was so die Printprodukte sind, die du äh, entwirfst. Das ist alles so ein bisschen in diesem... ja kulturellen äh, Designbereich, Grafikbereich, ne, wie du gerade gesagt hast, Etiketten, Briefbogen, Visitenkarten. Ja, so aber meine
1: Etiketten ist jetzt nicht Kultur, würde ich sagen,
0: das ist schon... <lacht> auch nee, Kultur war falsch, stimmt, richtig. Mhm. Aber es ist so in so einem Bereich, wo es viel auf Grafik und, und Erscheinungsbild ankommt und so... Ja, ich glaube, dieses, diese Ganze, ähm, wo man gerade so ein bisschen guckt, dass Print zurückgeht, das geht mehr so in diesen industriellen Bereich, dass ganz große Unternehmen vielleicht weniger Wurfsendungen machen oder wie auch immer dann halt in genau, der okay, Kommunikation. Klar, klar. Ne? Genau. Ich denke auch, dass in diesen Bereichen, gerade auch wo du tätig bist, dass das auch beibehalten wird, weil man das einfach gerne mag. Ne? Genau.
1: Ja, genau, aber es ist natürlich schon auch so, dass es ein Kostenfaktor ist. Ne? Also jetzt nicht zuletzt, ja. Ja, also, ähm, kriege ich das Papier überhaupt? Ist es das möglich, dass... Ähm, das ist termingerecht da, es also ist die Auflage überhaupt verfügbar und solche Sachen, genau. ähm, das spielt schon auch eine Rolle. So. Ja. Aber es gibt eben meiner Meinung nach auch nicht so richtig viele Wege, wie ich digital besondere Sachen halt bewerben kann oder wie ich selber mich vermarkten kann, wenn ich einen kleineren mhm. Laden habe. Also auf IKEA-Level mag das funktionieren. Ähm, wobei die auch mittlerweile regelmäßig ihre Sachen verschicken. Keinen mhm. großen Katalog mehr, aber wenn man Mini-Kataloge so als Postkarte mit 40 genau, Seiten hat, also, genau,
0: genau. Die merken auch,
1: dass man das braucht.
0: So, das ja. ja, Ja klar. Äh, was war das letzte Magazin, was du dir gekauft hast? Das letzte
1: Magazin, was ich mir gekauft habe, war... Ähm, warte mal, das habe ich hier liegen. Äh, äh, <lacht> <lacht> da zählen da auch Abos zu? Aber wir ja doch. <lacht> okay. Also ich, ich habe hier gerade liegen... Letzte Brand 1, ich habe hier liegen Katapult und Fluter, ich habe das Zeitmagazin, die letzte Mare und Monopol. Das oh, sind hier, okay,
0: das, so du bist drauf. jetzt der Erste, den ich das frage, der nicht erstmal rumstottert und überall, oh äh, hm, ja, weiß ich nicht. Das, ja, ich habe die tatsächlich hab, Okay, nie. da habe ich jetzt den Falschen getroffen, das war jetzt aus der Episode. da frage ich auch nicht weiter nach, du magst das, du kaufst dir die Sachen, du hast die im Abo. Mhm. Ähm, Genau und auch die einschlägigen Dinger, wo man auch denkt, dass das äh, beruflich auch so ein bisschen immer ist. Ne? Interessen und Beruf verzweigt ja, sich da und immer so ein bisschen. Ne? Und wenn ich genau. unterwegs bin mit der Bahn, dann halte
1: ich ja. immer in der Bahnhofsbuchhandlung und gucke da die großen, also die Reihen durch und
0: nehme das mit, was mir gefällt, was mir auffällt und ja. so was ich ja. kenne und so. Das mache ich immer. Ja. Hat sich denn der Beruf äh, des Grafikers, der Grafikerin in den letzten Jahren verändert deiner Meinung nach?
1: Ja, sagen wir mal so, dass du musst, also ich, wenn ich das für mich beurteile, eigentlich nicht so stark, dadurch, dass ich schon immer eine ziemlich große Bandbreite ja. so abdeck. Also sowohl was was die Themen angeht, als auch das, was ich mache. Also ich ja. gestalte eine Website, die programmiere ich zwar nicht, aber ich gestalte die und konzipiere die und mache eine Ausstellungsgestaltung oder ein Erscheinungsbild Also äh, oder ein Buch. So, das ist schon eine ziemlich große Bandbreite für andere, die da ja, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen ähm, zielgerechteter oder fokussierter unterwegs sind, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist. So, also, das ist das, aber ja. dass es sich verändert hat, das war ja halt die Frage. Ne? Also, dass, es, ja. äh, dass du deinen stärkeren Fokus auf digitale Sachen darstellst, wie auf eigene Darstellungen, äh, wie präsentiere ich mich meinen Kunden gegenüber, ist es bestimmt auch, hat es auch stark verändert, meiner Meinung nach. Also, mhm. Es ist halt kurzlebiger geworden. So. Äh, wie kriege ich die Leute auf meine Website? Ich muss irgendwie äh, über Social Media gehen. so Und daher wandelt sich es meiner Meinung nach auch immer ziemlich schnell. Äh, Wo es vor ein paar Jahren an Facebook nicht vorbeiging, äh, sehe ich, dass mittlerweile die meisten, die ich so kenne, nur noch bei Instagram rumtouren. So. Und, ähm, und du musst halt gucken, wie, wie, wie kriege ich das alles so unter einen Hut? Hm. Weil ähm, was eine, eine Story von deiner Sache ist, die jeden Tag sichtbar, aber die Leute, die du erreichen willst, sind an diesem Tag vielleicht gar nicht online. Also ähm, Ja, natürlich. Deswegen, äh, wie gesagt, meine Erfahrung ist, äh, ich verschicke meine Zeitung, ich mache jedes Jahr ein Printding zu Weihnachten für meine Kunden. Dieser war es ein Kalender, oder im letzten Jahr war es ein Kalender. Davor hatte ich ähm, Lego-Anhänger äh, besorgt, und zwar alle möglichen, und dazu die Verpackung von Lego auseinandergeschnitten und für jeden Kunden ein eigenes Ding gemacht. Also gleiches Teil, aber unterschiedlicher Text. Wir ja, haben einen stimmt. Namen bekommen, der auf die Kunden zugeschnitten war. Ja, ja. Und ich dachte, ja, das müsste bei meiner Kundendecke klappen, aber äh, am Ende habe ich dann 100 Dinger davon gemacht. So, weil ich dann auch keinen, also dann, ich nehme ja auch nicht nur den Chef mit, sondern auch die Mitarbeiter, mit denen ich im Jahr zu tun hatte. Ja, ja. Und dann habe ich die alle verpackt und verschickt und so. Und das ist dann halt so hier meine kleine Manufaktur. So, und äh, das macht halt aber auch totalen Spaß. So, das kriegst du nicht mit, kriegst du nicht durch ein E-Mail-Mailing oder nee. durch eine Insta-Story hin. So, ne?
0: Nee, nee. Ich glaube, dass auch immer noch ein sehr, sehr guter Weg ist, um, um ähm, nochmal aufzufallen zum Ende des Jahres. Ne? Das ist immer schön. Ja, genau. Und das ist, auch, ist ja auch eine Wertschätzungssache, weil ich ja, habe halt ja.
1: viele Kunden mit kleinen Beträgen. Ich habe halt eher wenige Kunden mit ein bisschen höheren Beträgen, so die
0: mich durchs Jahr bringen. Und ja, ähm, ja dann finde ich das schon auch angemessen. Absolut. Ähm, was würdest du denn äh, einem, einem Studenten einer Studentin im Mitte des Studiums jetzt mal so raten? <lacht> als Tipp eines, als, eines alten erfahrenen Hasen. Also das
1: Wichtigste ist halt immer, dass man Bock drauf hat. So und ähm, das äh, also da die wenn man, wenn man feststellst, du hast das macht dir keinen Spaß, dann such dir was anderes. Ja. Also auch einen anderen Job, einfach Studium ändern, wechseln, neuen Studienplatz suchen. Weil wenn du nicht die Begeisterung hast, also ich habe die immer noch, auch nach äh, über 25 Jahren Berufsleben, so ähm, wenn du die nicht hast, dann hast du halt verloren. Und das ist das Wichtigste, das ist halt meine Antriebsfehler so. Ne? Wenn ich äh, nicht diese Begeisterung Bock auf diesen Job hätte, ja. äh, du kannst dich durch einen kreativen Job nicht durchquälen und sagen, boah, das ziehe ich heute irgendwie durch. Das merkt man da deiner Arbeit an und dann, äh, also okay, wenn du jetzt Online- oder Printkataloge für irgendwie einen äh, Groß Großmarkt oder so herstellen willst, dann ist es egal. So, dann ja. packerst du halt dann einfach äh, immer die gleichen Sachen durch. Ne? Ich habe hier eine Excel-Tabelle und die muss ich jetzt hier einfließen lassen und dann, wenn ja. das okay ist, dabei verbrauchst du dich studieren. Das wollte ich Sinn. gerade sagen, das ist ja dann... Ja, ja. So, also das, das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ja. So. Und manchmal muss man eben aber auch trotzdem durchziehen. So, ich wollte gerade sagen, veröffentlichen, ne? Projekte realisieren. Ne? Genau, genau das ist es nämlich. Mhm. Ja, genau. Aber ja.
1: ich möchte auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ich habe halt keinen Abschluss gemacht. Ich habe in Essen studiert, in Paris, ja. in Kopenhagen und in Köln. Ja. Ähm, aber ich habe halt nirgendwo ein Diplom gemacht. Das kann man aus privaten und aus familiären Gründen klappte das dann alles nicht, weil dann plötzlich meine, erste, meine Tochter ankam und ich musste dann irgendwie mich selbstständig machen und dann klappte das alles nicht. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Qualität am Ende dann nicht doch auch ausreicht, um ein beschauliches Leben auf einer Insel führen zu können.
0: Das habe ich auch noch nie gesehen. Also ich kenne ganz, ganz viele äh, Gestalter in den unterschiedlichsten Kreativberufen, auch gerade im, im Grafikdesign. Ähm, entweder, also sehr viele sind grundsätzlich autodidaktisch unterwegs, äh, weil die einfach auch dieses Umsetzungs-, diesen Umsetzungswillen haben und, mhm. und ganz gerne einfach Sachen machen irgendwie und dann irgendwann natürlich auch die... die äh, Fähigkeit und die Fertigkeiten dazukommen, aber die lernst du im Studium ja eh nicht, die Fertigkeiten. Da, da geht es um Netzwerken, Kommunikation, man kann ja, vielleicht gut. mal Tipps kriegen oder so. Ne? Ja, aber ich finde eher im Rückblick. Im Rückblick habe ich schon
1: festgestellt, was ich beim Studium alles gelernt habe. Ernsthaft? Mm -hmm. ja, ja, also schon schon einiges. Also, aber bei uns war das ja so, wir fingen ganz am Ende erst mit Computern an. Ich weiß jetzt gerade, wie es heutzutage ist, ob man wirklich hier klassisch ähm, ein, mal ein Zentimeter große Quadrate mit schraffiert werden müssen, ohne die Schraffur zu sehen. So, ne? Nein, nein. Auch mal Fläche von fünf Kilometern.
0: Nee, 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 nee. Ja, aber nee, das, das läuft heute anders. Wir arbeiten viel mit Studenten und Studentinnen zusammen. Das ist alles schon so ein bisschen... Ähm, das war vielleicht mal anders. Aber das fehlt mir so ein bisschen auch. Ne? Mhm. Also, dass man äh, vielleicht auch die, die, ähm, die jungen Leute mal dazu animiert, auch Sachen einfach mal zu machen, ne? umzusetzen und, und so weiter. Aber die bleiben auf, die auf, sind wirklich sehr auf sich selber gestellt in, in vielen Bereichen. Also, das ist schon ja. sehr viel. Also, man muss auch autodidaktisch im Studium arbeiten können. Ne? Mhm. Ja, aber, bisschen...
1: Also, was mich halt so ein bisschen nervt, ist, dass ich keinen Abschluss habe. Das führt dazu, dass ich jetzt an einer ähm, Hochschule zum Beispiel mich irgendwie unterrichten kann. Ja, also das, ja, ja. das nervt mich halt. So, mhm. Das würde ich schon gerne machen. Da hätte ich halt auch Lust drauf. Ich habe das jetzt zwischendurch bei uns an der Schule mal gemacht. Mhm. Da hat ein Kunstlehrer mich angesprochen. Dann habe ich mal so ein bisschen ähm, so Design vermittelt, So, das ist natürlich an der Schule noch was anderes, aber ich merke, dass das, ähm, da hätte ich schon Bock drauf gehabt. So. Ja. Also äh, hätte mich jetzt irgendwie einer berufen oder so, oder ich hätte eine Dozentenstelle, weil das schon mit das würde mir ja schon Spaß
0: machen. So. Ja, okay, das stimmt. Da, da gibt es äh, strenge äh, Regeln. Das, das kenne ich ja. auch in einem Bereich. Noch eine äh, Kollegin äh, aus, aus einem Kreativbereich, die hatte eine Anfrage bekommen, aber hat das genauso, äh, kein, kein Diplom unterm Strich. Mhm. Und dann hat sich das erledigt. Ja, obwohl ähm. man sie gerne gehabt hätte. Ne?
1: Genau. Ja, und das spielt dann auch am Ende keine Auszeichnung eine Rolle. So, ne? also das äh
0: ja. ja, gut, okay. Kleines Fehlerchen im System vielleicht. Deswegen konnte ich ja auch ruhig auf eine Insel ziehen. Ja, genau. Das war wahrscheinlich der Grund. Dann ziehe ich eben auf die Insel. Nee, hast du denn noch, ich fand, das war auch gerade ein schönes Schlusswort eigentlich von dir. Dann habe ich wieder dazwischen gequatscht. Aber hast du noch irgendetwas, was du äh, loswerden möchtest noch irgendwie? Hinweisen möchtest?
1: Ähm, ja, ich weiß ja jetzt nicht, wann es gesendet wird. Ne?
0: Ähm, genau. tatsächlich.
1: Oh, okay. Dann ja. ähm, kann es ja noch ein kleiner Aufruf sein an, wer auch immer sich noch bemüßigt fühlt, äh, Lust hat, bei meiner Jubiläumsausgabe mitzumachen. Also alles, alles Gute, feiert ja zehnjähriges Jubiläum, die mhm. wird am 30. August ähm, hier auf der Insel. Und die Auflage wird wahrscheinlich so zwischen viereinhalb und 5.000 Stück sein, 24 Seiten, großes Berliner Format. Ja. So, also, äh, das wird schon ganz schöner. Johnny und ich habe schon 15 Gastautorinnen und Gastautoren. Wenn noch jemand dabei ist, der Lust hat, ähm, einfach eine Mail an mich schreiben. So und dann ja. gucken wir mal.
0: Das ist doch was für unsere Schwarz-Community. Da sind doch bestimmt einige dabei, genau. die mal hinhören sollten. Jetzt genau, ja, also und das,
1: das ist egal: Text, Illustration, ähm, Comic, Foto. das ja. Äh, was auch immer, ne? Äh, wichtig ist eben nur, dass es so ein bisschen satirisch ist. Ich habe den, die Themenliste ist echt ziemlich lang, aus der man sich dann frei bedienen kann. So ja. Geht jetzt irgendwie
0: in den nächsten Tagen raus. Weisen wir darauf hin, wunderbar. Genau. Ja, nee, dann bedanke ich mich ne, für, für das Gespräch von der Nordsee auf Föhr, <lacht> von Föhr. Ne? Ähm, vielen Dank, Jörg. Ja. Ich sage auch ganz herzlich in habe Hat Spaß gemacht. Danke.